0: А я «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Ну что ж, с праздниками, с выходными. У вас 4 сегодня июня. Мы вас всех приветствуем. Сегодня выходной день. Программа «Моя дача». Для тех, кто уже на даче, и для тех, кто собирается на даче. Андрей Томанов, студии. Андрей Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. С летом вас.
1: Да, лето наступило уже правильно. Нас э, пугали холодными выходными, но пока кто вроде ничего.
2: Кто пугал? Опять синоптики? Да. Нет, неправда. Вот в
1: Москве обещали сегодня дожди и холод. Между
2: прочим, лето началось раньше лета, потому что лето начинается не, не по календарю, а когда шиповник расцветет. Я имею в виду фенологические фазы наши, садоводческие. Поэтому мы мы не смотрим на календари, на бумажные, и не всегда слушаем синоптиков. А если дождь пройдет, так дождь-то нам хорошо. Поливать-то не надо, а картошка-то всходит. А как картошка взойдет, как она укоренится, так мы и соберем поближе к осени урожай хороший. Так что все погодные, скажем так, блага нам только... Нужны.
1: Вот по поводу дождей мы тут обсуждали э, в программе «Московские окна» несколько... Позавчера мы это, и вчера тоже обсуждали э, клубнику. Вот. И мой коллега изучил как раз рынок и сказал, что клубника, которая к нам приходит из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, вот там были дожди, поэтому она очень и очень водянистая. Вот влияет это как-то на ягоду или нет? Дожди влияют или нет? Просто вот тут я слышала, что благо... Благо ну, ли для ягод?
2: Ну, влияет, только не клубника, конечно... Земляник, сад, садовая, садовая, да, земляника садовая, ну, Земляника, да. да. А, ну, большинство все-таки промышленных а, посадок, они немножечко по-другому а, а, высаживаются. Не как вот просто у садовода или а, где-то вот у какого-то фермера это поле, и там садовая земляника. Как правило, а, сад, садовая земляника выращивается под какие то материалом Часто это черный Материал Такая черная пленка угу. Которая, во-первых, помогает Лучше прогреваться почве Не допускает Рост сорняков И ягода, которая лежит на земле В данном случае на пленке Она не гниет И там Больше, скажем так, возможности Отрегулировать, отрегулировать Сток воды то есть вы можете просто его не направлять В эти прорези Где у вас сидит кустик А отводить немножечко в сторону Поэтому это более такие Технологии совершенные Хотя ягода, да, естественно, если все залило Она и краснеет хуже Потому что, чтобы она краснела Хорошо, солнышко все-таки нужно угу. Ну и Менее сладкое Потому что, но ну, кто Пробовал садовую землянику И не только садовую, а а дикую, например Где самая сладкая земляничка На пригорочке Где-то где на солнышке да. да, она не всегда крупная Но сладкая, ароматная, вкусная
1: Андрей Владимирович, а вы можете на вкус отличить Откуда ягода приехала? Вот мы сейчас, если спустимся вниз У нас ярмарка выходного дня Нам все говорят, что она наша А вы можете на вкус определить, вот она действительно наша Или откуда-то привезенная из границы? А,
2: честно? Да. Нет я думаю, это вряд ли кто-то сделает В принципе, ягоды примерно одинаковые Одинаковых промышленных сортов Ну и как вы определите, откуда она приехала? Есть только по накладной А накладная стоит, насколько я слышал, рублей 50 Вам принесут любую накладную Так хоть... еще же не проверишь,
1: на какую она Накладной выписана Там написано «Клубника» Вот я и говорю, вот, и все.
2: вот я и говорю, не, не отличите, либо на веру, либо все-таки э, как-то втереться в доверие к продавцу, познакомиться с ним, подружиться, и тогда он будет э, вам поставлять самую-самую, э, а вообще, конечно, лучше выращивать свою, э, пусть и не очень длительный период выращивания Садовой земляники у нас Видите, сейчас уже повезли вовсю, uh -huh. А мы еще не собираем Вот вот она подходит Я попробовал, пожалуй, там, может быть там Первые две ягодки И то она у меня в такой в полутепличке Просто вот для того, чтобы Пораньше чуть-чуть попробовать Ну а массово, массово, я думаю Где-то нет, нет, недели через полторы или две Она подойдет Хотя э, есть э, Так называемые ремонтантные сорта
1: Слово такое для меня очень непонятное. Ну, скажем значит?
2: так, сорта, которые плодоносят а, до, до, до осени или по несколько урожаев дают. Угу. Вот обычные сорта, вот а, а, отсыла, урожай дала, и все. А это будет вам постоянно цвести и выдавать ягодки uh -huh. Конечно, они там требуется свой уход, своя технология, своя агротехника Это надо знать почему многие э, садоводы, что называется, купившись вот на эту ремонтантную садовую землянику, а самый э, такой крутой, самый известный сорт – это Королева Елизавета II, То есть каждый садовод про нее слышал и каждый садовод ее э, хочет и практически все, у кого она перебывала, она как-то тихо-тихо захерела. Если у кого-то есть опыт свой выращивания Королевы Елизаветы второй, позвоните. Звоните нам, э, расскажите, потому что вот все, все мои друзья, которые ее попробовали, вот сначала были в восторге, а потом она бац, и потихонечку либо замерзла, либо куда-то про, куда пропал. Но сорт действительно замечательный, вкусный, и да, с самой плодоносит.
1: Давайте звоночки принимать. Я напоминаю номер телефона, эфирный, 8-800-200, ровно 9702. Я вот от себя хотела бы вам еще с прошлой программы задать вопрос, что у вас уже на даче за городом созрело поспела, да? Редиска, mm -hmm. ягод, может быть что-то еще. Ну, просили.
2: редиску ждал, но съели. Язык, язык видите такой синий у меня, да? Это от редиски, да? Нет, это отжим
1: Предлагаю звонок. Принять. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Да, да. говорите. Доброе утро. Доброе Здрасте Я по поводу яблонь. В супермаркетах во всех и круглый год продается вкусное дешевое яблоко сезонное. Вот какая яблоня засекречена под этим названием? Не можете внести ясность? Не совсем я понял вопрос. Продается сезонное яблоко, какая яблоня засекречена? В общем-то, я, я так понимаю, что вот, вот есть ряд яблок, которые везут к нам из разных стран. Там, Польша, Голландия, Дания.
1: А из
2: Китая не везут? Из Китая, из Китая везут. Там не так много сортов. Это можно посмотреть в, в интернете. Из Китая, насколько я знаю, это сорт Фуджи. Ну, остальные... Трудно, трудно сказать я, я не покупаю никогда в магазинах Но это, как, это промышленные сорта Нелюбительские
1: Мы продолжим наш разговор Напоминаю, что вы можете задать абсолютно любой вопрос Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Будьте с нами
0: Моя дача На вас три, потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Дача. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем. Напоминаю, сегодня 4 июня. Сегодня суббота. Программа «Моя дача». Мы с Андреем Владимировичем говорим на около дачной темы. Если у вас есть желание задать вопрос, милст просим 8800 200 ровно 9702.
2: Ну, а по поводу магазинных яблок, на коробках обязательно должно быть название даже если они пришли из какой-то другой страны, ну, просто присмотреть к самой коробке, к ящику, название сорта яблок там должно быть. И то, что иногда продавцы пишут, они э, пишут то, что знают, они а то, что есть. Э, ча ча чаще всего называют там какими-то там ранетки, э, ренеты и так далее. Ну, то, что слышали... А, с, то, с ошибками Да, да то, то, <с то и написали
1: Предлагаю звоночек еще принять Здравствуйте, говорите, пожалуйста а, Тише радио сделайте алла, Да, алла, алла. да говорите
2: Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте,
1: пожалуйста на земля Как можно обращаться с конским навозом Сейчас, вот именно сейчас Перепресс и хороший
2: как обращаться? Можете его перекопать почву, можете замульчировать им почву, поверхностный слой. Знаете, можно приствольные круги замульчировать очень хорошо, у кустов, у деревьев. То есть, во-первых, не будут расти сорняки, во-вторых, под такой вот мучий из-под перепрешивого конского навоза разовьется такая бурная почвенная деятельность, там будет много червяков, всевозможных микроорганизмов, и земля, что называется, у вас оживет. Так что я вам завидую белой завистью. Перепревший конский навоз это, это мечта.
1: Давайте еще звоночку. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте добры, посоветуйте, пожалуйста. Ситуация такова. Сосед по солнечной стороне построил сплошной забор. И в результате обиход выпадает целый метр. Тень, тень. И в итоге я теряю, наверное, 20 квадратов на участках. При том, что у меня 4 сотки. Вот посоветуйте, какие культуры лучше посадить. Ягоды, там, овощные, овощные цветочные, чтобы
2: использовать как-то эту пропадающую почву, землю. Mm. Конечно, соседа можно было бы и посудиться. При большом желании Вы бы высудили бы Потому что право на инсоляцию То есть на солнечный свет Есть у всех дачников И нельзя строить Тем более без согласия Соседа сплошные заборы Тем более высокие Что посадить? Овощные культуры я бы я не рекомендовал Вам сажать Потому что при нарушении агротехники Как правило овощные культуры Даже без больших Дос азотных удобрений и набирают э, нитраты, то есть то, что в тени будет расти, uh -huh. э, у того будет э, повышено нитрата. Э, вот у меня в тенистых местах, ну, например, неплохо растет крыжовник. Урожай там не у крыжовника, но крыжовник, ну, культура второго порядка, э, что называется, то есть он в диких условиях э, растет, ведь под пологом деревьев. То же самое, например, черная-красная смородина, особенно красная смородина. Да, ягоды будет немного, но у красной смородины такие урожаи всегда большие, что, в принципе, даже если вдвое будет с куста меньше урожая, и этого хватит за глаза. Ну и, конечно, декоративные можно попробовать. Например, те же туи хорошо переносят затенение, особенно вересковидная туи. Я, по-моему, рассказывал уже, что у меня с северной стороны дома, вот прям впритык к дому, вот кусочек тоже был земли, где угу. вот совершенно ничего не росло, да, 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 даже сорняки не росли, и я решил попробовать вересковидные туи туда посадить, посадил, и теперь вот стена вересковидных туй у меня закрывает северную часть дома, очень красиво, очень хорошо.
1: Номер эфирного телефона, напоминаем, 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и наш WhatsApp 8 9 200 ровно 9702. Я вам задал вопрос, вы можете ответить на него, можете на любой другой, любой другой задать Андрею Владимировичу. У вас что уже созрело на вашей даче, у вас за городом, на участке, что вы уже собрали, какой первый урожай. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я бы хотела узнать... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас очень хороший крыслок. И мы уже вот какой год боремся, второй или третий, опрыскиваем, кипятком ошпарим осенью и весной, вот. кусты вырубили, опрыскиваем средствами, от отмучился, и все равно ягоды белые, в этом году все опять ягоды побелели, что, что нам делать, посоветовать
2: Менять сорт. Потому что, скорее всего, у вас какой-то старый сорт. Мы об этом, по-моему, уже много раз говорили. А в наших.
1: Сорт. Это как? Это все прям убрать ну, и новое ну, посадить? конечно,
2: убрать. Жалко иногда посадить. бывает, наверное. Ну, жалко, да, жалко. Ну, понимаете, вот для чего дача нужна? Для вечной борьбы, для того, чтобы все время ходить с, с горбленым и чтобы у тебя ничего не получалось, все-таки хочется получать результат. Желательно хороший результат. Чтобы получать результат, результат, нужно действовать прежде всего знаниями, опытом и головой. Масса современных сортов, масса современных сортов крыжовника, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в самые влажные годы, даже загущенные, не болеют мучнистой росой. Это там и изумрудный, и северный капитан, сейчас Сейчас я даже вот на, на скидку там Не вспомню там вот Два десятка разных сортов Вот достаньте их Они продаются в любом питомнике Потому что сейчас уже там Старый добрый финик О котором я тоже рассказывал Который я очень люблю И который все время болеет Не продается уже нигде все, посадите этот крыжовник И проблем никаких у вас не будет Вот у меня растет Несколько сортов таких Вообще угу. без всякого ухода мне крыжовника много не надо Поэтому я его там не удобряю не поливаю без всякого ухода все, Всегда там По два ведра набирается Прекрасного, вкусного Крупного крыжовника Ни разу не опрыскивается Но если хотите все-таки э, Свой спасать То прежде всего профилактика это регулярная обрезка потому что там где густо там и сильнее болезни развиваются то есть куст должен хорошо продуваться И освещаться солнцем и два профилактических опрыскивания Два по инструкции любым разрешенным фунгицидом самое известное это бордовская смесь это до цветения и после цветения вот два профилактических опрыскивания опрыскивать как когда ягода уже покрылась вылочным налетом или стала белая, это уже бесполезно, то есть время уже ушло, тут может быть только профилактическое опрыскивание, не получилось, ягоды заболели, значит, срывайте их, закапывайте, уже вы ничего не вылечите.
1: Сообщение пришло доброго времени сутки. Екатерина Андрей Владимировича Андрей Владимирович у меня к вам вопрос: в, 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 Видимо, в этом году я посадил на пробу два кустарбуза. Что вы думаете по этому поводу Яков и Сергеева Посада?
2: Ну, чушь, Арбуз да, Сергей. Хорошо. Посад а почушь, Может не. быть А, а чушь Урожай. не может быть Если соблюдено несколько условий Во-первых, во если посажен ранний Или ультраранний сорт арбуза А не какой-нибудь знаете, Средний или поздний Которого просто лета не хватит Суммы положительных температур не хватит Сорт Выращивался ли он Все-таки в стадии Рассады, потому что ему нужен Забег хотя бы ну, хотя бы месяц забега То есть, Забег – это что забег такое? Забег – это период выращивания а -а. в рассаде То есть, дополнительно к нашему короткому лету Ну и, конечно, все-таки желательно арбузик Чтобы получить хороший урожай Все-таки, конечно, парничок или теплица нужна Хотя, в принципе, вот в открытом грунте я выращивал Просто меньше получается хорошо очень Они сладкие
1: получаются. А, прям настоящие да, арбузы как при, мы привыкли? прям
2: настоящие, не как привыкли. Хотя привыкли мы к разному. То, что к чему сейчас привыкли, это уже не арбузы. Это такая пародия на арбузы. Это так называемые голландские скороспелки, которые вот главное ему быстро надутся и, и сделаться похожим на арбуз. А настоящий арбуз, он переливается вот его расколешь, разрежешь, он переливается на солнце, и он исходит, он прям вот как вот сиропом исходит, uh -huh. вот это настоящий, да, именно такие арбузы получаются, но если, конечно, они успевают вызреть, дело в том, что арбуз, в отличие от дыни, не дозаривается, то есть, если он не успел созреть... Не успел созреть, он уже не долежит и не дозреет. А вот дыня, даже если мы ее сорвем, там она выросла с яблочко -ма маленькая, может, да, да она, она, как правило, дозаривается, она дынька, ее легко определить, она, она запахла, она чуть-чуть мягче стала, все, ее можно разрезать и есть. Поэтому, все-таки рекомендую начинать с дынь. Арбуз это вот ну, на шажок, такая более продвинутая культура. Хотя пробуйте, пробуйте я знаю массу людей, которые с первого своего опыта умудрились вырастить отличные арбузы, отличные дыни. Ну, не получится, не получится, а вдруг получится... Вот радости будет.
1: Да, этого удивления, я думаю, будет и для соседей тоже. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Я, я хотел бы Стукман вам спросить это самое. У меня не получился опыт прививать э, тыкве арбуз. В чем моя там ошибка? Мы же не знаем... Как, а как при, вы это как делали? Вы, Даже при, я, я уже могу да. Да, поддержать. Поэтому трудно сказать. Вы пробуйте, пробуйте.
1: А я помню, мы с вами в прямом эфире пытались ну, объяснить народу, как и да, показывали, да, как да, прививать. Да, вот как дыни это, арбузы, в к ним делать? тоже применима эта практика? Конечно, конечно. Это я, здесь я, не зависит я, же, да? И
2: огурцы можно на тыкву прививать. Огурцы на тыкву? Конечно. А что получится? Все то же самое получится Получится тот же самый огурец То, что мы привьем, то и получится А, у нас а просто... можно
1: спросить, а зачем тогда их нужно прививать, если а получится по... тот же
2: самый огурец? А потому что у тыквы корневая система в три раза больше а, есть, И его... она дольше работает Она, Я имею в виду, По температурному режиму Вот э, там, э, У арбуза и дыни Там э, температура Где-то там 8-7 градусов Все, корневая система перестала работать А у дыни э, у, Вернее тыквы она еще продолжает работать Поэтому увеличивается Ведетационный период Ну и конечно корневая система Она способна э, прокормить э, Больше а по поводу получилось-не получилось, да, не всегда получается. У меня не всегда получается прививки. Пробуйте, смотрите. То есть я, если вот мне вот позарез надо что-то сделать, uh -huh. вот прививку там арбуз на дыне, кто-то у меня там попросил, вернее, на тыкву, uh -huh. и мне позарез нужно сделать. Я делаю несколько штук, что-то получилось, что-то не получилось. То, что получилось, я дарю.
1: Номер эфирного телефона, вы помните, 8 800 200 ровно 9702. После небольшой паузы, после новостей обязательно э, примем еще звонки. И вот WhatsApp наш тоже не забывайте, 8967 967 200 ровно 9702. Скоро вернемся в эфир.
0: Моя дача. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем а, программу «Моя дача». Номер телефона эфирного 8 800 200 9702. У нас есть вопрос. Андрей Владимирович, смски пришли, я зачитаю, хорошо? Угу. Здравствуйте. Как бороться, бороться с тлей на высоких и маленьких деревьях? Какой отпрыскиватель порекомендуете? Как использовать свежий куриный помет? Как удобрение? Спасибо, Ольга. Два вопроса.
2: Как? Какой отпрыскиватель я порекомендую. А ли, вы же
1: дождик рекомендовали в прошлый раз.
2: Воду обычную, нет? Я, я обычным шлангом сшибаю, потому что тля с оборотной стороны листьев живет, а тля это такое насекомое, это мешочек с сахарным сиропом на кривых тоненьких ножках. То есть каждый обидеть тлю может, это только муравей с черный садовый ее защищает. Поэтому, если вы боретесь с тлей, боритесь одновременно с черным садовым муравьем. Если вы переговорите кроете ему дорогу на дерево, защищать тлю некому будет. И тогда э, и божьи коровки, особенно личинки божьих коровок и прочие-прочие-прочие насекомые просто поедят э, и разорвут тлю. А преградить путь на дерево вы можете с помощью э, липкого садового клея не высыхающего Только он продается в магазине. Только не наносить его непосредственно на, на дерево, особенно на молодую кору, потому что сожжете. Что-то вот подложите и поверх нанесите, и тогда муравьям дорожка перекрыта. Ну, и вот эти вот всевозможные дополнительные профилактические меры, как там сшибание от водой, потому что большинство упадет, вот шлангом вот так угу. пройдетесь, это, они же не поднимутся, тем более у вас там клеевой пояс. Ну, а если хотите опрыскивать уже пестицидами, ну, пожалуйста, Пожалуйста, попробуйте Пестицидов сейчас достаточно много а, Продается в магазине Вам не нужен самый сильный Вам нужен самый слабенький посмотреть что там самое безопасное Потому что тля, она погибает Практически мгновенно Труднее избавиться от яиц тлей Которые отложенные Уже отложены. То есть она отродится через какое-то время а, 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 а саму тлю очень легко уничтожить Так что, кроме того Имейте в виду, что тля все-таки она, это такое сезонное насекомое, хотел сказать, товар сезонная. Вот сейчас вот вспышка идет, потом потихонечку, потихонечку эта вспышка будет уменьшаться. Ну, а вообще, как я уже сказал, вот та самая, вот эти, те самые профилактические меры, о которых я рассказал, они, пожалуй, самые главные. Когда-то я тоже боролся жуть с тлей, а теперь, знаете, вот как-то все а а отрегулировать. Да, она есть, но в небольших количествах. И черный садовый муравей есть, но в небольших количествах. Это, в принципе, можно терпеть.
1: Предлагаю звонок, принять номер эфирного телефона 8 700 Здравствуйте. 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 По Потише радио сделайте, пожалуйста.
2: Хорошо. Она она есть. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Туманов у вас выступает, да, по -развью. Андрей я
1: Владимирович я... в студии, да, у нас. Здравствуйте.
2: Можно задать вопрос?
1: Говорите.
0: Скажите, какой можно применить гербицид против хвоща? Я все перепробовал уже, наверное, 5 или 6 всяких гербицидов, и ни один не хвощ не убивает. Есть ли такие вообще гербициды
2: или нет? Ну, самый распространенный у нас раундап гербицид а Механизм действия всех гербицидов, он примерно одинаковый Поэтому тут дело даже не в самом гербициде, не в его силе А вообще уничтожить хвощ, вернее Вернее, так, сделать ему некомфортную жизнь Можно раскислением почвы Потому что хвощ – это сорняк кислых почв Он растет только на закисленных почвах Поэтому максимально раскисляйте Что у вас есть, там, печная зола Отличный раскислитель Доломитовая мука Известь То есть вносите каждый год Желательно осень под перекопку, вы вот потихонечку, потихонечку, потихонечку под, подвините эту кислотность почвы, почвы, но это не значит, что у вас пропадут сорняки, просто у вас вместо э, кислолюбивого хвоща появятся более нейтрально любивые, любимые сорняки, вроде того же Пырея. Но сорняки все равно будут. Сорняки будут. Сорняки, Никуда Сорняки нет не нет, нет какой-то таблетки, чтобы э, избавиться. А, э, а вообще... Я считаю, ну вот смотрите Гербициды, да, гербициды там Хвощ поливать, ну гораздо, по-моему Опять же, какие объемы Если там 5 гектаров Гербицидами Заливать, это одно А если у вас там полсотки Или сотка заросшая хвощом Да ее пройтись тяпкой обычным, Обычной тяпкой Пройтись 5 минут 5 минут, хвощ еще не та культура Которая э Такая очень-очень стой Стойкий сорняк Прошлись Допустим в эту субботу В следующую там чуть-чуть отросло Прошлись еще раз Еще отросло через субботу И так уже На... на, на, на Четвертый-пятый раз все, вы просто его э, задавите, потому что вы не даете сорняку ра расти. Это касается не только хвоща, это касается любого растения: хоть там сныть, хоть хвощ, хоть, э, э, хоть что угодно. То есть, самый э, э, агрессивный, самый стойкий сорняк вот таким, такими вот удушающими действиями с помощью таких действий он погибает. То есть, вы просто вот э, тяпкой э, его выпалываете, не даете ему расти. В конце концов, он просто обессиливает, его вот длинный корень, который, в который не поступают э -э, пластические вещества, э -э, в конце концов, умирает. Вот и все.
1: Ну что, есть у нас время еще на позвоночках? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот лет семь назад, это в районе Звенигорода дачи у нас по по участкам следить пошел, видимо, рак плодовых деревьев, и вот еще что-то четыре яблони, они уже по половине как бы полуживые, ветки сухие, удаляем поочередно. Это уже безнадежно, нужно
2: удалять совершенно и и на пенек если под пенек срезать тоже нельзя прививать mm. Если действительно рак у вас пошел, если отсловилась кора вокруг, то, конечно, пилить никогда это не зарастет, и не жалейте вы эти пеньки, из которых что-то там пошла веточка, я на нее привью, все равно останется пенек, который раскрошится, который загниет, и все равно это будет вечная неприятность. Пенек надо убирать? Ну, конечно, корчевать желательно пенечек, хотя да, можно его обкопать и спилить ниже уровня земли, но там будет просто другая неприятность, которую, в принципе, можно потерпеть. Там будут вокруг этого места поганки расти. То есть, вот на этой, а на можно этой... не
1: поганки, а какие-нибудь культурные грибы, например, вот на этом пеньке посадить? Можно ну, же? Теоретически, вешенки теоретически можно же?
2: Вешенки можно, вот. теоретически, но вырастут обязательно поганки, потому что э, вешенки нужно сажать, ну, скажем так, не на дикие уже пеньки. Мы как-нибудь давайте вот поговорим да, отдель, давайте. отдельно про вешенки. Это очень интересная тема. Это мой любимый гриб. Так я его люблю. Уважаю. Просто вот не описать. Так вот, все-таки все, все, все пенек лучше удалить, либо потерпеть там какое-то время, там 4-5 лет, там будут, будут расти чаще всего поганки на этом месте, где оставлен этот пенек, либо какая-то древесина, знаете, запихали куда-нибудь в газон, и там растут грибы. А потом, как там избавиться от грибов, начинают заливать каким нибудь фунгицидами Чтобы уничтожить эти, эти грибы Вот так
1: Есть еще вопрос, у нас как раз минутка осталась Я думаю, что вы успеете ответить Так Ха, Доброе утро Урос кто-то злодейски отгрызает бутоны Как и в чем их повоевать Ну, видимо, как спасти их Спасибо из Твери, пришло сообщение Кто может злодейски отгрызать у Рос Бутоны Сложный вопрос, по да?
2: Ну, надо, конечно, чтобы, надо вообще-то понаблюдать. То есть и гусеницы всевозможные живут на розах. Я вообще небольшой любитель из знаток рос. У меня всего одна роза. Никто на ней не, не отгрызает никогда. Знаете, она такая простенькая, такая неприхотливая, что не воруют розу. И растет она и без подкормок, и практически не укрывая ее. И прекрасно себя чувствует.
1: Ну что ж, на этом мы программу отдачи заканчиваем. До следующей недели. Вот, Андрей Владимирович, большое спасибо. Но ну, а я стою здесь до конца рабочего дня.
0: Моя дача все проблемы ему по колено, и по пояс любые критики.